0: On va continuer à parler de Joseph ce soir. Amen, gloire à Dieu. Comme j'ai déjà dit, j'ai déjà passé beaucoup de temps avec Joseph. Quand mon mari était parti, six mois et demi, j'ai passé tout mon temps avec Joseph. Amen, gloire à Dieu. Même cette semaine, j'ai écouté un film de Joseph. Amen, toute la vie de Joseph. Alors, c'est des fois quand j'arrive à des moments genre, et Madame, mon film préféré, le film de Joseph. Amen. Parce que j'aime l'attitude de cet homme-là. Amen. Parce qu'il s'est élevé plein de situations dans sa vie. Puis vous savez, les, 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 les choses auxquelles on peut faire face, les situations, les imprévus, les déceptions, les circonstances, ça, peut, ça, fait, ça fait une chose ou l'autre dans notre vie. Euh, on appelle ça, ça peut devenir une pierre d'achoppement. Ça veut dire, ça peut nous faire trébucher puis descendre encore plus bas. Ou ça peut devenir une pierre sur laquelle on monte pour monter encore plus haut. Amen. Avec les épreuves et les circonstances, on a deux choix. Soit qu'on s'en sert pour aller plus haut ou bien que ça devient quelque chose qui nous fait trébucher continuellement. Mais merci Seigneur avec Joseph, ça l'a fait monter toujours plus haut. Amen gloire à Dieu. Puis malgré ses erreurs, il a toujours vu la faveur de Dieu dans sa vie. Amen, la faveur avec Potiphar, la faveur avec le, le, le chef de prison, la faveur avec Pharaon quand il est sorti de prison. Il a toujours trouvé la faveur. Puis même, il a trouvé la faveur auprès de Dieu. Parce que quand ses frères voulaient le tuer, eh bien lui, Joseph, euh, Dieu, il a fait passer une caravane pour que, euh, épargner Joseph, euh, l'épargner de la mort. Et puis, euh, Dieu, il a fait passer des gens par là qui achetaient des esclaves. Ses frères, au moins, ils ont eu l'idée de le vendre au lieu de le tuer. C'est mieux, c'est mieux, mieux d'être vendu que de, mou... de, mou... de, mou... de mourir. Hein? Non, non, mais. Alors, il y avait même faveur auprès de Dieu. Amen. Mais pourquoi il y a toujours eu cette faveur-là, pour on a regardé ça dans les semaines passées, c'est que Joseph, il a toujours eu un bon cœur. Il a toujours gardé son cœur plus que toute autre chose. Et on s'est servi de Proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Et puis, il y a une autre traduction qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce qu'avec ton cœur, ça te, ça te fait vivre. » Amen. Ton cœur va te faire vivre. Il y a une chose que je voulais dire à propos de Joseph avant de commencer dans le sujet de ce soir, c'est que Joseph... On, on parle souvent de sa naïveté, il ne voyait pas le mal. <rire> Cette femme-là de Potiphar, à tous les jours, elle disait couche avec moi, couche avec moi, que c'est fatigue, ça, un vrai un tape recorder, répète, couche avec moi. Et puis, à tous les jours... Et puis, où ses frères qui l'haïssaient, puis lui il arrivait, il hey, salut les frères, je suis là, je vous apporte de quoi manger. Puis, j'ai des rêves à vous raconter que j'ai eu cette nuit. Et on dirait qu'il était aveugle, les euh, mains euh, inconscients que le monde peut être méchant. Et euh, ça l'a du bon ça l'a du mauvais. Amen. Parce que j'ai déjà vu un pasteur qu'on qu aimait beaucoup, pasteur Réal et moi. Et puis il était, et lui, il voyait le bien partout. Tu pouvais avoir la pire personne dans l'église, puis il voyait toujours correct, il voyait toujours beau. Ça a du bon, mais il y a un juste milieu. Amen. Et par contre, moi, je suis du genre qu'on est un peu comme ça chez nous, avec ma mère, on est habitué de même, qu'on voit clair. OK on va le dire demain, c'est mieux que de dire mieux, mieux que de dire ça autrement. C'est comme si on voit exactement. C'est quoi le problème? Savez-vous que ça, c'est l'autre extrême? C'est bon de voir les choses, c'est bon de voir clair, mais ça prend. On a besoin de s'appuyer encore plus sur l'amour de Dieu pour marcher en amour envers les autres. Amen. On a plus de travail à faire. Tandis que des gens, on dirait qu'ils voient tout le monde toujours parfait partout. Là. Tu sais, as beau des fois dire, écoute, il est à de voler, il est à de massacrer. Là. Ah ouais, Un peu comme Joseph. Trop, c'est trop. Puis trop, c'est trop. C'est important de marcher dans le juste milieu. On a vu que Joseph, ça lui a causé bien des problèmes inutiles à cause de son innocence à vouloir toujours... Penser que tout est beau. Vous comprenez ce que je veux dire? Avec ses frères, avec la femme de Potiphar, puis tout ça. Alors, c'est bon d'avoir le juste milieu. OK? Bon, on va aller à, ce, à, à la partie que je veux parler ce soir. C'est le monde peut nous oublier, mais Dieu ne nous oublie jamais. OK? Puis pour ça, on va lire dans Genèse 40 à propos de Joseph. Là, il est rendu en prison. Le beau Joseph est rendu en prison. Naturellement, merci Seigneur, il a obtenu faveur, puis il est en charge. C'est lui qui est en charge des prisonniers. Amen. Alors, si je regarde juste la fin du chapitre 39, puis je regarde le verset 22, ça dit, ben, on va commencer au verset 21. Ça dit, « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté, et il le mit en faveur. » aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. » Ça, c'est vraiment avoir faveur malgré qu'est-ce que tu peux passer au travers. C'est une des choses qui nous démontrent qu'on est vraiment aussi dans la volonté de Dieu. C'est que même si on passe au travers les épreuves, quand tu vois la main de Dieu sur toi, pareil, tu dis :« dis « Si Dieu est avec moi, on continue, pour on fonce. Alors, si je commence à lire au verset 40, on va lire l'histoire de l'échanson puis le panetti. Alors, ça dit au verset 1, « Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetti euh, du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetti. Et il les fit mettre dans la, dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Alors, il y a le chef de l'échanson, puis le chef de panetier. Puis moi, pour les différencier, les l'échanson, c'est lui qui versait le vin dans la coupe du, de Pharaon. Fait que moi, je dis, quand tu verses du vin, tu chantes des chansons. Et chansons. Moi, c'est comme ça que j'étudie à l'école. Le panetier, lui, c'était le pain. Pain, panacee, OK? <rires> un, c'est un boulanger, puis l'autre, il verse le vin. fait que Comme ça, ben, je ne me suis plus jamais mêlé après ça. Il <rires> faut que j'apprenne je, je, comme ça, école-moi. <rires> Amen. Alors, ils sont placés sous la garde de, de Joseph. Alors, le chef des gardes les le plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service après, auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? » Ils lui répondirent nous avons eu un songe et il n'y a personne qui peut l'expliquer, il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit n'est ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? racontez moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit dans mon songe, voici il y avait un cep devant moi, ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma, dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les trois serments sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. » Voyez-vous, il y a une requête. Le monde pensait, ah, oh, Joseph, on dirait que le monde pense qu'il n'était pas normal. Ah, oh, il est en prison, mais ça ne le dérange pas. Il sait que Dieu est avec lui, puis tout va bien aller. Non, non, le gars, il veut sortir de là. Écoute, là, y a tout du monde qui aime ça en prison? Il dit, quand tu seras là, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Alors, il dit, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Alors là, il a fait sa requête. Alors, le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, «Voici, il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. » Les trois corbeilles sont aussi trois jours. Encore trois jours et Pharaon enlèvera ta tête de-dessus toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge de chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef de, des panettiers selon l'explication que Joseph avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et l'oublia. » Alors, euh, ce que je veux démontrer avec cet enseignement-là ce soir, c'est que le monde peut oublier. Mais Dieu ne t'oublie pas. Amen. Puis on va, le, on va continuer à lire dans pas grand-temps. Euh, mais savez-vous que le monde, le monde peut ne pas remarquer que tu as des talents. Le monde peut euh, ne pas bien nous traiter. Le monde peut euh, nous tasser, nous dévaloriser. Euh, euh, des fois, euh, on dirait que le monde ne nous voit pas. Amen. Mais on sait une chose, c'est que lui, Dieu, il voit tout. Amen. On va voir aussi ces écritures-là. Mais voyez-vous, le chef des échansons, il était en prison. Et avec l'autre, le chef des panettiers, toutes les deux font un rêve. Ils ont un homme qui est, 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 traduit le rêve, interprète le rêve, explique exactement Là, il sort de prison, il est heureux, il est remis dans sa position, il verse encore le vin dans la coupe du, de Pharaon, et puis, euh, whoops, il a oublié. <rire> puis regardez qu'il l'a oublié pour un bout de temps, parce que si on regarde au chapitre 41, ça dit « au bout de deux ans <rire> ». Fait qu'il ne faut pas s'en faire si le monde nous oublie, Amen. lui, il l'a oublié. Mais qu'est-ce qui est arrivé au bout de deux ans, c'est que Pharaon, lui aussi, a eu un songe. « Voici, il se tenait près du fleuve, et voici sept vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie. Sept autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. »« Les vaches laides, à voir, et maigres, de chair, mangèrent les sept vaches belles, à voir, et grasses, de chair, et Pharaon, Pharaon s'éveilla. »« Il se rendormit, et lut un second songe. Voici sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et sept épis maigres et brûlés par le vent, d'Orient poussèrent après eux. » Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens puis tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, des fois, on dirait qu'il faut qu'il se passe encore de quoi pour que le monde, des fois, il dise, « Ah oh, oui, c'est vrai, euh, j'ai connu quelqu'un qui avait et, interprété mes rêves, puis peut-être qu'il serait bon pour interpréter les votes. Amen. Mais la raison que je dis que c'est Dieu qui ne nous oublie pas, c'est parce que c'est Dieu qui a fait rêver Pharaon ces rêves-là, c'était des rêves très significatifs. On va continuer à lire tantôt et parce que ça, ça démontrait qu'il y aurait sept années d'abondance et après ça, ça serait suivi de sept années de famine. Et puis, c'est Joseph qui a interprété le rêve et il a même donné la solution au rêve à Pharaon. Il a même dit « Prenez un homme intelligent » qui va, pendant les sept années d'abondance, mettre de l'argent de côté, mettre le blé de côté, mettre les choses de côté, pour prévenir quand il y aura les sept années de famine. Vous serez prêts, à ce moment-là, le pays ne manquera pas de rien, puis toutes ces choses-là. Mais on va y arriver tantôt. Mais ce que je veux qu'on voit, c'est que même si les chansons, il avait complètement oublié Pharaon, Dieu, lui, ne nous oublie jamais. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent même, on a vu dans la parole de Dieu que Dieu, lui, il voit clair. Amen. Euh, Dieu voit même dans le secret. On va aller à Matthieu 6. Et puis ça, c'est euh, Matthieu 6, c'est le chapitre qui nous parle de pratiquer notre justice. Amen. Puis il nous explique comment on pratique notre justice. Et en premier, il parle de lorsque tu fais l'aumône. Puis si je vais au verset 3, ça dit, mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Il faut qu'on se comprenne une chose. Pourquoi que je parle de cette chose-là ce soir, que Dieu ne nous oublie pas? C'est parce que souvent, des gens qui font beaucoup de choses par en arrière, ils vont aider des gens, ils vont être généreux, et ils vont être toujours là à prendre soin de quelqu'un, ils vont être toujours là à vouloir donner. Ils font beaucoup de choses dans l'ombre, comme on pourrait dire. Puis des fois, les, les journées se suivent, les mois se suivent, même les années peuvent se suivre. Et puis, euh, des fois, ils ne voient pas vraiment euh, toute l'abondance des choses qu'ils peuvent avoir fait. Mais je peux vous dire une chose, il n'y a pas rien qui passe inaperçu avec Dieu. Dieu la parole de Dieu nous dit, dit quand tu fais ton au monde, fais ça de manière à ne pas te vanter Puis dit Dieu, il voué dans le secret, puis Dieu, il va te donner. Qu'est-ce qui te revient? Amen. Et il te le rendra. La même chose, si je regarde au verset 6 du même chapitre, là, il parle de la prière. Mais il dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, puis ferme la porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » Alors, on peut voir que Dieu voit clair Il voit ce que tu donnes, il voit ce que tu pries. Après ça, plus loin... Au verset 17, là, il est rendu qui parle du jeûne. Il dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors on a trois exemples ici de trois choses que Dieu y voit dans le secret. Puis quand tu es dans ta chambre, il est là aussi. Il voit. Amen. Alors, euh, euh, on n'a pas besoin d'avoir peur que Dieu va oublier les choses qu'on fait. Le monde peut oublier qu'est-ce qu'on fait. Mais combien de vous savez que ce n'est pas pour le monde qu'on travaille? Amen. C'est pour Dieu. Amen. Et Dieu il oublie pas les choses non plus qu'on fait. Dieu voit clair dans les choses qu'on fait, puis il n'oublie pas non plus. Vous connaissez l'histoire de Corneille dans Acte 10 Ça dit qu'un ange lui est apparu, puis l'ange lui a dit... Tes aumônes puis tes prières sont montées devant Dieu puis Dieu s'en est souvenu. Parce que Dieu, il y a de la mémoire. même Dieu, il, il voit les choses. Amen. Il dit, tes aumônes puis tes prières. Autrement dit, tes dons, tes prières, ça monte à Dieu, Dieu s'en souvient. Dieu, il y a de la mémoire. Euh, Dieu, il n'oublie pas notre travail. Dans Hébreu 6,10, la parole de Dieu dit que Dieu et qui est fidèle n'oublie pas ton travail et l'amour que as montré pour les saints, rendant, en tout cas, <rire> moi le lire, ça va aller mieux. Dans Hébreu 6, et euh, verset 10, ça dit, car Dieu n'est pas un juste pour oublier ton travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu, puis rendant encore des services aux saints. Vraiment, l'exhortation que je veux emmener ce soir, c'est que Joseph, il avait beau être fait des erreurs, il avait beau être accusé faussement, il avait beau être en prison, en prison, s'il y a une place que le monde peut oublier, c'est bien en prison. Il a beau être utilisé de Dieu, pareil, parce que son cœur, est pur, puis il travaille toujours pour Dieu. Il est utilisé de Dieu, puis il, il, fait, il prend la peine de lui dire, « Oublie-moi pas, là! » Parce que, tu sais, moi, j'ai été euh, éloignée de mon pays, puis j'ai été emmenée ici, pas de mon plein gris. Et puis, je, même, je suis accusée faussement. Je ne serais même pas supposée d'être en prison. Oublie-moi pas. Il faut croire que le gars, il veut de l'aide. Mais il est oublié pendant deux ans. Mais Dieu, lui, oublie pas. Amen. Et je, je, je regarde euh, plein de choses euh, euh, dans ma vie où, euh, où comment Dieu était fidèle. Lorsqu'on est allé à l'école biblique, euh, <coughs> l'argent qu'on avait pour aller à l'école biblique, on avait notre 16 000 US, parce que mon mari a toute sa pension militaire pendant un an, puis euh, quand on sort de l'armée, il donne une semaine, un mois de salaire par année de service. Fait que mon mari avait fait 20 ans, il a eu 20 semaines de salaire d'un bloc. Fait qu'avec ça, puis sa pension militaire, on était capable d'aller à Emma. Mais il y avait deux choses qui étaient pas correct et pas acceptable dans toutes ces choses-là, c'est que Annie et Martine avaient toutes les deux un problème avec les dents. Okay? Bon, Annie est découragée en arrière. <rire> Annie en avait, on appelle ça, des dents pivotantes. Il n'y avait pas une qui était à droite. Okay? Et puis euh, Martine aussi, elle avait tombé, puis en tout cas, elle avait reculé trois, euh, quatre dents par là. Anyway, et disons que... Puis Annie, elle faisait rire de, de elle par euh, certaines personnes. Disaient, oh, quand elle riait, elle disait « Oh! » Tu sais, là, des, des niaiseries même. Puis une fois, je me souviens, je marchais dans la cuisine, puis je l'avais vue dans sa chambre, elle était couchée sur le lit, puis j'avais vu des larmes couler. Fait que là, je suis allée devant Dieu. Parce que moi, je suis une femme qui est je suis allée devant Dieu, j'ai dit, « Père éternel, je veux que tu m'écoutes, s'il vous plaît. Là. » J'ai dit, « Pasteur Réal et moi, on paie le prix pour venir ici. On est prêt à faire ta volonté. On met tout devant nous, mais il y a une chose que je n'accepterai jamais, c'est que mes enfants souffrent parce que moi, je veux suivre le Seigneur. » J'ai dit ça, « Père éternel, oublie ça. » Oublie ça. Fait que j'ai dit, « Moi, mes filles, là, j'ai dit, il faut absolument que tu règles ce problème-là. Parce qu'il y a une chose aussi que Dieu savait me connaissant, je n'avais pas besoin d'y dire, c'est que moi, j'ai été très complexée quand j'étais jeune, et puis je n'aurais jamais accepté que mes enfants se complexent pour rien. Alors, s'il est revenu au monde avec un défaut quelconque, c'est officiel qui passe par l'opération, mes enfants vont être corrects, mes petits-enfants aussi. Et ça, c'est décidé. Alors, j'ai présenté ça devant Dieu. On a fait Réma. Puis là, avant de partir des États-Unis, j'avais promis aux filles, j'ai dit, vous allez avoir des broches en revenant. On pas là, que Pasteur Réal et moi, on n'a plus rien. On part à zéro. Okay? On, on se fait même acheter une auto par, euh, par, par des gens qui nous aiment bien. Puis, on a fait un contrat avec eux autres qu'on va leur envoyer l'argent à mesure que <rire> Il a fait un beau contrat avec le drapeau des États-Unis et le drapeau du Canada. Puis si Jésus revient, la dette sera effacée. Tu sais. <rire> C'est vraiment drôle à anyway. Noé. Alors, on n'a rien. On revient ici, là. on n'a rien. Rien, rien. On repart à neuf. Mon mari est sorti de l'armée, on a sorti de l'école biblique. On n'a pas de job. On ne sait même pas où est-ce qu'on va rester, on repart à zéro. Mais mon appointement est déjà pris chez un comment appelles tu appelles ça? Un, un un orthodontiste, ben oui, ben oui. Le meilleur, le meilleur à Drummondville. Alors, ne, mon appointement est pris. Et puis, on arrive. Puis, je pense que c'était trois, quatre semaines après. Et puis, ma requête, elle avait été présentée devant Dieu. Puis, j'ai dit, Seigneur, il faudrait que tu fasses de quoi? Parce que là, j'en ai deux en même temps. Puis, c'est un 500, de, dans ce temps-là, je vous parle de 25 ans passés. à 500 dollars chaque en partant. Plus, après ça, tu commences à tous les mots. Et puis, mais Dieu ne nous oublie pas. C'est drôle parce qu'hier, j'ai eu une lettre de mon amie de, de Winnipeg, et puis euh, tout bonnement de même, et puis elle avait mis 60 dans l'enveloppe. Puis je, je l'ai appelée, j'ai dit, c'est pourquoi, ou juste, c'est pas ma fête, là, c'est pas... Elle a dit, non, elle je sais que tu pries tout le temps, puis ma fille, ça va mieux, puis je veux juste te remercier. Mais c'était même madame-là, on s'était connus sa base militaire à Winnipeg, puis après ça, euh, à au Nouveau-Brunswick... Quand on est revenu, mon frère, il allait toujours à mal pour nous autres parce qu'on avait gardé un casier postal durant le temps qu'on était à Raymond. Puis mon frère, on t'a pré-peinturé les loyers de mon autre frère parce qu'il faut faire de quoi en revenant. On a besoin d'acheter de l'épicerie, là. Ça, on couche chez ma mère, puis <rire> c'est déjà pas drôle pour eux autres. Ça fait que mon frère, il arrive, on t'a pré il dit il dit, tu as une lettre J'ai dit Ah oh, oui, ah oh, mon Dieu, mon ami Claudette, je rouvre ça. Elle a dit, « J'ai eu un héritage et je voudrais t'envoyer la dîme. » elle m'avait envoyé 1137 dollars et des scènes à côté. Dieu n'oublie pas. fait qu'on a pris le 1000 dollars, puis on a commencé avec les broches. <rire> ça presse ça. Amen. Il y avait même un 137, un 100, un 137 pour payer la dîme du 1000. mais <rire> ben Oui. On n'a jamais arrêté ça, nous autres. Quand même qu'on était à Rémo, on vivait avec 740 par mois, puis il y avait 75 qui partaient tout de suite pour la dîme. On mangera du pain aux raisin avec du spaghetti, ça ne me dérange pas, mais la dîme, ça revient. Okay? Alors, euh, on a payé. Mais Dieu, il est fidèle. Dieu, il n'oublie pas les choses. Je me souviens d'un autre couple qui était euh, dans le temps que notre église était petite, puis, hey, je pense que l'Église, elle avait un an, un an, un an, quelques mois. Et puis, un couple qui arrive tout bonnement demain. elle, la madame, était de Vancouver, elle l'arrivée ici, elle restait à Stansted. et puis elle a rencontré un homme qui restait juste dans le Vermont. Puis là, ils veulent se marier, ils arrivent à l'Église, puis on dit, on aimerait ça, vous nous mariez. J'ai dit, il y a et là on va vous rencontrer, on va faire quelque chose, tu sais. Fait qu'on les a rencontrés à plusieurs reprises, puis... Euh, en fin de compte, ils méritaient bien de vouloir se marier. Fait qu'on les a mariés. Et puis, il euh, n'y avait vraiment pas un sou, hein? Vraiment pas. Puis nous autres, non plus. c'était beau. Je me souviens d'y avoir donné une bague pour qu'elle puisse la mettre dans son... <rire> puis elle euh, est arrivée chez nous, elle était pleine un peu. J'avais mis un collier. En tout cas, on les avait beaucoup aidés. Puis euh, j'avais préparé du, euh, du vin... De, pas du vin, mais de la, de, du jus de raisin pétillant puis des fromages, puis tout ça. Puis si je me souviens bien... C'est vous autres qui étiez les témoins, toi et puis Bernard. Moi, c'est ça, il y avait besoin de témoins. Fait que j'ai demandé à celui de Bernard. On a fait ça dans mon salon. J'avais tourné mes divins, On a fait ça près du foyer. On a fait ça grandiose pour eux autres. Ils m'avaient dit, ils ont dit, euh, un, un jour, on va vous redonner quelque chose. On va vous redonner la valeur de qu ce que nous autres savons que nous, vous nous mariez. Puis si on va partir aux États-Unis. Un an s'est écoulé. <rire> Et puis, après ça, l'Église, on commençait, on comptait les scènes noires, là. Dans ce temps-là, il y en avait, là. On les comptait, OK. À matin, on a eu 400. À soir, on a eu 130. Mercredi, on va voir ça. Si on peut avoir notre, notre 6, 700 ou 800, 4 fois 8, ça fait 3200. On va arriver à la fin du mois, pour on est capable de faire le paiement de la maison qu qui avait aménagé pour qu'elle devienne une église, c'était comme ça que, que c'était. pas, on n'avait pas de salaire dans ce temps-là. Alors, euh, alors euh, tout bonnement, je m'avais vais mal. Un an plus tard, <rire> Monsieur Horn, je me souviens encore de son nom, il avait envoyé une lettre puis on dit on est tellement heureux depuis que vous nous avez mariés, on ça va bien. Mon mari, il a, il a finalement, euh, il y avait une terre qui s'était jamais vendue. Il l'a vendu, puis il avait envoyé un chèque de 1000 dollars à l'église. Pas nous autres, là, à l'église. Mais c'est juste pour vous dire que Dieu, n'oublie pas. Amen. Dieu, n'oublie pas. C'est incroyable dans les, les, les petits détails, les, les choses que... Dieu, il n'oublie pas, il regarde, puis il, il voit dans ta chambre, il voit quand tu donnes, il voit les choses, amen. Puis je l'ai compté souvent ici, comment on avait aidé un couple, beaucoup, 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 qui avait déménagé des États-Unis à ici, puis le mari a eu le cancer, puis la madame, ça l'avait frustré. puis t'as choqué après Dieu, puis t'as choqué après nous autres aussi, puis elle choqué après la parole de Dieu, puis elle choqué... Okay. Ça fait qu'elle nous en voulait pour, la mort, pour son mari qui était malade. Mais son mari, nous autres, on l'aimait comme on l'aimait beaucoup, puis on en prenait soin. Puis même quand j'avais été le voir à l'hôpital, ces derniers mille, il y avait, dit, on est arrivé à l'hôpital, a dit Il a sorti du coma, il a sorti du coma, a dit, il a l'air à vouloir nous parler, tu sais. elle a dit Allez-y, allez-y! J'ai juste arrivé aux côté du lit, j'ai dit son nom. « Bonjour, monsieur. » Puis là, j'ai dit son nom. Puis quand j'ai dit ça, le grand sourire. Elle dit « gordon ben oui, ça, comment il l'aime. » Mais oui, c'est ce que je te le dis. <rire> On ne peut pas empêcher un cœur de mie, tu veux dire. <rire> Mais oui. elle, elle était choqué choquée qu à ça. Elle était tellement choquée quand elle est mort. Elle a dit, vous allez faire le service. Elle dit, là, vous allez faire ça dans l'église. Elle dit, euh, à part de ça, moi, j'ai des invités qui viennent des États-Unis. Il va falloir être couchent en quelque part. Fait, qu Ils ont couché chez nous. Elle elle dit, <rire> elle dit euh, et, on va faire le repas dans l'église. puis euh, bon, pis, En voulant dire, c'est bien du moins que vous fassiez ça, là, que mon mari est mort. Fait que, en tout cas, non, oui, c'était une grosse affaire. <rire> Quand on est arrivé chez nous quand ça a tout été fait, parce que c'était beaucoup d'ouvrages. Hein? Puis euh, dans mon salon, ben, mon mari, il est, il est plus grand. Hein? Fait que lui, il reste dans le salon, moi, je reste dans la cuisine, vu qu'il y a une marche. Je veux dire. Fait là, on peut se regarder tous les deux. Ça fait que là, on s'est pris par la main, puis on a dit, euh, « Père éternel, c'est sûr qu'il n'y a aucune reconnaissance pour qu'un merci venant d'eux. » Même pas de ceux qui ont couché chez nous. Bon, OK. Fait qu'on a dit, « Seigneur, on présente ça devant toi. » De toute façon, c'est pour toi qu'on travaille. Okay? C'est toi, Père éternel, qui vas nous récompenser pour ça. On te remercie dans le nom de Jésus. C'est tout. On a dit, on n'appelle pas aux zip de l'hypne. on arrête de chionner. Ça fait que, que c'est-tu à peu près six mois plus tard? Un petit peu plus. Le téléphone sonne, c'est à nos amis de la Floride. Ils ont dit, avez-vous vos passeports? On a dit oui. Ils ont dit, sont échus quand? Fait que là, on a dit, quand est-ce qu'ils étaient échu? » Elle a dit, OK, vous êtes correct. Donnez-moi votre, vos numéros de passeport. » J'ai dit, pourquoi faire? Elle a dit, parce qu'on vous paye une croisière dans les Caraïbes. Ah, mon Dieu, ma première croisière de ma vie. Allô, hein? <rire> C'est vrai que la croisière, ça me... fait que là, quand mon mari est arrivé, il a voulu qu'il me décroche du plafond. parce que là, j'ai dit, Là, il a dit, dit qu'est-ce qu'il y a? Ben là, j'ai compté ça. Fait que là, on a prié. Puis là, c'est là quand je me suis assise dans ma chaise versante. Et puis, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi que je mériterais ça? Hey, moi, là, je rêvais en couleur, là, tu sais, là, quand tu n'as pas ma fête. <rire> Et puis, j'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Puis, en disant ça, j'ai eu comme une mini-vision. J'en revoyais avec mon mari. On était en prêt prier, Il dit, c'est pour te remercier. Vous remerciez de l'ouvrage que vous avez fait puis comment vous avez mis ma parole en pratique. Vous avez évité de chioler. C'est mon remerciement. Alors, depuis ce temps-là, nous autres, on fait des enterrements, on charge rien. Non, non, non. <rire> Mourez si vous voulez, ça coûte... <rire> Merci, Seigneur. <junior. rire> ça paye bien meilleur. <rire> Amen. Mais Dieu, il voit les choses. Amen. Dieu voit de l'air. Amen. Même, on a commencé à faire la rallonge chez nous pour euh, me faire une vraie cuisine. Et puis, euh, c'est comme un grand salarium. J'allonge pieds par 14 pieds. Et puis là, je disais à mon mari, « Ça va prendre deux chaises par centre. »« Ça va prendre deux chaises par centre. » Là, Bernard, il arrive chez nous. « Bernard ou toi? »« C'est Bernard. » Il arrive chez nous. Et puis, il dit, euh, Jocelyn, il a ramené une de nos chaises bassantes. Je dis, que c'est une de vos chaises bassantes? Ben oui, elle dit, je vais les, les, je vais les mettre sur Kijiji. J'ai laisse faire le Kijiji j'y. que j'arrive. Tout Mais toutes sortes de petits détails, tu sais. Ça peut être une croisière en bateau, comme ça peut être deux chaises. Là. Tu sais, là, Dieu, il voue clair. Fait que, là, j'ai deux belles chaises. Okay? Puis il berce bien à bord de ça. Tu les auras pu. Tu les auras Mais Dieu, il prend soin de tous les petits détails. Il n'oublie pas, puis il voue clair. Okay? Il n'oublie pas. Amen. Il n'est pas injuste pour oublier. Puis même dans Galates 6, la parole de Dieu nous dit, dans Galates 6, au verset 9, ça dit :« Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Il y a des temps convenables avec Dieu. Il y a toujours un temps où ce qu'il sait que tu n'as besoin puis c'est le temps. Amen. Il y avait un temps convenable pour Joseph de sortir de là, et puis il a fait rêver Pharaon, puis Joseph a sorti. Amen. Si nous ne nous relâchons pas. Et c'est là, là c'est là le hic, c'est de ne pas se relâcher, de continuer à faire le bien. Oui, mais je ne vois pas les choses arriver. Continue à faire le bien. Euh, Joseph, ça a pris 13 ans, à partir de l'âge de 17 ans, aller jusqu'à temps qu'il se présente devant Pharaon, il y avait 30 ans. Il s'est écoulé 13 ans. Une chance qui ne s'est pas relâchée. Une chance, il a continué de faire le bien. Amen. Parce qu'il a moissonné au temps convenable. Il dit, « Ainsi donc, pendant qu'on en a l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères dans la foi. » Savez-vous que c'est l'endroit où que le monde se martyrise le plus, c'est les frères dans la foi? <rire> c'est là qu'on devrait se faire du bien. On devrait parler bien les uns envers les autres. On devrait s'encourager, non pas se décourager. Amen. Gloire à Dieu. Alors, parce qu'on continue de faire le bien. Alors, Dieu voit clair, puis Dieu oublie pas. Amen. Dieu, il pense à tout, toutes ces choses-là. Amen. Là, je vous ai juste euh, dit des, des petits détails, mais euh, comme j'ai dit, Dieu n'oublie pas nos prières, Dieu oublie pas notre travail, Dieu n'oublie pas rien. Amen. Dans Hébreu 13,5, il dit « Je ne te délaisserai point, puis je ne t'abandonnerai point. » puis Quand Dieu parle, la chose, elle arrive. Dieu n'est pas un homme pour mentir ni se repentir. Quand il parle, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Ça, c'est des, des versets de la Bible que je viens de dire. Mais il dit qu'il nous délaissera point, puis nous abandonnera point. La seule chose que Dieu y oublie, il n'y en a qu'une. Il y a une, une chose que Dieu oublie. C'est nos péchés, nos iniquités, Merci, nos, nos fautes, nos erreurs. Ça, il oublie ça. Hey, cest pas merveilleux? Dans Michée 7, 18, ça dit « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité puis qui oublie le péché? » Amen. Les péchés. C'est la seule chose qu'il oublie. Merci, Seigneur. Amen. Parce qu'il euh, faudrait qu'il se souviendrait de toutes les choses que j'ai faites. Hein? Mon Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. C'est la seule chose qu'il oublie. C'est la, la seule place qui n'a pas de mémoire. Mais le restant, il n'oublie pas le travail qu'on fait. Il n'oublie pas les services qu'on donne aux gens. Il n'oublie pas les prières qu'on fait. Il n'oublie pas nos dons. Il n'oublie rien. Amen. Il y a de la mémoire. Dans le psaume 103. Le psaume 103. Et si je regarde euh, au verset 12, ça dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident » Autant il est loin de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alors autant aussi loin est l'Orient de l'Occident, l'Est de l'Ouest autrement dit bien, aussi loin il loin de nous nos transgressions. Ça veut dire que si moi je suis à mes transgressions sont rendues à l'Ouest. Yeah! Merci Seigneur, ils ne sont pas restés au Romain, tu veux dire? Amen! Gloire à Dieu! Mais si je suis à l'Ouest, bien là, ils sont rendus à l'Est. Wouhou! Gloire à Dieu! Mais c'est la seule chose qui oublie. Amen! Et comme j'ai déjà dit une fois, c'est même dit que ça s'en va dans la mer des oublis. Et sur la rive, il y a une pancarte, c'est marqué « Défendu d'aller pêcher ». Ok, il ne retourne pas là! Amen! Amen, gloire à Dieu. Alors, on va regarder quelle sorte de délivrance que Dieu lui a donnée, puis on va terminer avec ça pour cette semaine. Genèse 41. Alors, on a vu que Joseph, que Pharaon, il y a eu un rêve lui-ci. Et puis, on va continuer à lire au verset 9. Comment Dieu s'est arrangé pour que l'échanson parle. Ah, oh, amen. Il a fait rêver Pharaon. Alors, euh, euh, au verset 9, ça dit, « Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était hérité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panettiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Alors Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Moi, j'aime Joseph. Il remet toujours les pendules à l'heure. Il remet toujours d'où vient sa force, d'où vient euh, l'interprétation de ses rêves, d'où vient tout. Amen. Alors, au verset 17. Alors, Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve et voici, « Sept vaches grasses », il explique tout. Et même les magiciens n'ont pas pu l'interpréter. Alors, au verset 25. « Joseph dit à Pharaon, ce qu'a Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années et les sept épis beaux sont sept années. C'est un seul songe. « Les sept vaches déchaînées et laides qui montèrent derrière, les premières, sont sept années. Et les sept épis vides brûlés par le vent d'Orient seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Et sept années de famine viendront après elles. »« Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. » Alors, c'est bon de savoir quand on rêve deux fois. Amen. « Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces « bonnes années » qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Alors, ce que j'aime aussi à propos de, de Joseph, c'est que quand il a été appelé, il, il a su les rêves. Et il y a, il y a eu l'intelligence, puis la sagesse d'amener la solution au rêve. C'est bien beau de dire à la personne, tu rêvé ça, voici ce qui va arriver de so. Après tes sept années d'abondance, ouais, sept années de famine, tu ne te souviendras plus jamais que tu étais dans l'abondance quand tu vas voir la famine arriver. Oui, ça c'est une chose, mais c'est merveilleux de voir comment... Dieu a délivré Joseph aussi en lui donnant de la sagesse et de l'intelligence pour interpréter les rêves. Amen. Alors, au verset 37, ça dit, ses paroles pleurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, Puisse Dieu. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Et il rétablit, je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou et le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, Je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnat, et il lui donna pour femme Anna Asnat, fille de Potiphérah, prêtre dont, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de trente ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Amen. Alors on voit que la délivrance que Dieu a amenée, Amen, on voit que Dieu était loin de l'avoir oublié. Dieu était loin de l'avoir oublié. Parce que lorsque je regarde à sa délivrance, il est sorti de prison, il a été élevé en dignité, il est devenu prospère, son nom est devenu grand, <rire> Amen, et euh, son besoin émotionnel et charnel a été pris soin parce qu'il lui a donné même une femme. Puis je suis certaine qu'elle était belle. Parce que si je regarde Abraham, sa femme était belle de figure et de taille. Ça, c'est merveilleux. Tu te tannes pas, là. Gloire <rires> à Dieu. Amen. Si je regarde à, à, à Isaac, eh bien c'est la même chose. Sa femme est belle. Puis lui aussi, il l'a fait passer pour sa sœur. Et puis, si puis lorsqu'on regarde à Jacob, il y a eu Léa en premier, puis elle avait les yeux délicats. Ça veut dire qu'elle était super belle. Après ça, il y a eu Rachel, puis elle était belle, elle aussi de taille et de figure, amen. Je suis certain que Dieu ne a pas donné les tu sais, veut dire, là, écoute, faut il faut qu'il suive la lignée des autres, amen. Non, non, le gars, se fait assez longtemps qu'il était. Mais c'est juste pour vous dire comment Dieu connaît tous ses besoins. Il dit, ça fait 13 ans, lui, là, là il est rendu à 30 ans, il est temps qu'il y ait une femme dans sa vie, hein. Merci, il n'est pas bon que l'homme soit seul, amen. gloire à Dieu, Amen. Et puis, euh, il a donné une belle femme. Il a, sa famille est revenue. Et puis, et puis, ils ont eu le meilleur parti de l'Égypte, Gauzen, où il y avait le plus de verdure. Puis, c'était des tailles riches parce que qu'eux autres élevaient des moutons. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va juste finir avec Acte 7. Puis, la semaine prochaine, il va avoir encore une petite affaire à dire sur lui. Amen. Acte 7. Et si je regarde euh, au verset 9, ça dit, les patriarches, les patriarches, euh, on sait que c'est les, les onze frères de Joseph, avec Joseph lui ci mais c'est tous nos patriarches, les pères de la foi, là, les, les pères de chaque tribu. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être amenés en Égypte. Mais Dieu... Com combien? Juste là on pourrait arrêter, hein? Mais Dieu! <rire> » Tiens. <rire> ouais, ça va mal, hein? Mais Dieu! <rire> » J'ai perdu ma job. « Mais Dieu! » Amen. Quand, quand tu as Dieu de ta vie, tu peux dire « Mais Dieu! » Amen. <rire> Alors, « Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses détresses. » On vient de le lire « Toutes! <rire> » Passé longtemps, t'es-tu seul, t'es en prison, t'avais eu une femme, m'a t'en donné une. » Ok? Gloire à Dieu. « De toutes ses détresses, il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, faveur, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. » Il n'y a pas rien qui se faisait sans que Joseph le veltidoué. Hey, « Ça, c'est un, hein, c'est Dieu qui se souvient de nous. » Amen. Mais tout ça, tout ça c'est parce que Joseph a toujours gardé son cœur plus que toute autre chose. Amen. Ça vaut la peine de ne pas, de pas laisser les circonstances nous rendre amères, de ne pas laisser les circonstances nous faire changer d'idée à propos de la parole de Dieu, de ne pas laisser les, les, les situations qui s'élèvent euh, nous faire reculer au lieu d'avancer, Amen. Euh, on n'a pas besoin de ça, parce que Dieu voit clair, puis Dieu n'oublie pas. Le monde va peut-être oublier, mais Dieu t'oubliera jamais, Amen. C'est ce qu'on veut, Amen. On veut que s'il y en a un qui s'appelle de nous autres, ça c'est Dieu, Amen, Amen. Gloire à Dieu. On va se lever debout.